0: Aus Alt macht Neu, das gilt auch für die Arbeitswelt. Was bedeutet diese Entwicklung für Unternehmen und auch für Mitarbeiter? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen, mit Designthinkerin Roxana Noll, mit dem Arbeitswissenschaftler Dennis Stolze und mit dem digitalen Nomaden Alex Schreiner. Heute in DigiTalk
1: Nummer 8. Unser Thema New Work. Wie verändert die Digitalisierung Arbeitsweisen? Welche Herausforderungen stellt sie an Unternehmen? Unsere Experten geben Antworten im Digitalk, dem Kiosera-Podcast mit Thorsten Knipperts.
0: Hi hey und Hallo! Herzlich willkommen zu DigiTalk Nummer 8. Unser Thema heute New Work, ein Thema, was alle betrifft. Wir werden uns heute die Frage stellen, wie verändern Digitalisierung, Konnektivität, Globalisierung oder auch der demografische Wandel die Arbeitswelt von heute? Und deswegen stelle ich direkt die Frage an meine Runde. Was ist für euch überhaupt New Work? Roxana, Dennis, Alex?
2: Ja, ich fange gerne an und äh, berufe natürlich auf den, der den äh, Begriff geprägt hat. Also, Friedhof Bergmann hat den Begriff New Work geprägt und vereinfacht sagt er immer: New Work bedeutet, das machen zu können, was ich wirklich, wirklich möchte. Das ist echt ähm, ja, eine krasse Aussage. Ähm, hat jetzt im ersten Moment vielleicht gar nichts mit Digitalisierung zu tun, aber sozusagen eine Folge davon, dass viel automatisiert wird, dass vielleicht weniger ähm, Tätigkeiten sozusagen gemacht werden müssen. Auf einmal diese Freiheit. Was möchte ich jetzt eigentlich in meiner Zeit machen? Wie möchte ich tätig sein?
0: Oh, das ist aber schön.
1: Ja, oder? Das hört sich gut an. Dann bin ich dafür. Was ist für dich New Work? Ähm, für mich, auch aus eigener Erfahrung, ist New Work eigentlich mehr ein Gefühl der Erfüllung. Also das, was man vielleicht im Beruf lange nicht hatte, dass ich mich bei einer Arbeit, der ich täglich nachgehe, erfüllt fühlen kann. Das würde ich da darunter fassen und dann im Anschluss natürlich kombiniert mit neuen digitalen Möglichkeiten. Aber geht ja in die gleiche Richtung.
3: Dennis, genau. für dich? Also, ich finde grundsätzlich diesen Ursprungsbegriff von Friedrich Bergmann insofern auch treffend, weil er eigentlich genau das beschreibt, worauf es ankommt. Wir äh, sprechen viel darüber, dass wir unsere Arbeit von äh, Robotern abgenommen bekommen und dann kreativer sein müssen. Und wenn wir kreativer sein müssen, dann wird eben unser Kopf wichtig und äh, der größte Motivationsfaktor oder ein riesiger Motivationsfaktor ist eben äh, Autonomie. Und Autonomie heißt eben Dinge machen können, auf die ich Lust habe.
0: Ja, also dann seid ihr euch eigentlich mehr oder weniger einig. Also machen wir in fünf Jahren nur noch das, worauf wir Lust haben. Oder was glaubt ihr, was wird sich im Blickpunkt fünf Jahre am meisten verändert
1: haben? Also ich würde gar nicht sagen, dass es groß darum geht, nur noch das zu tun, worauf man Lust hat, sprich, wo man dran Spaß hat. Ich glaube, es geht schon noch darum, auch Tätigkeiten mal irgendwie nachzugehen, wo man sagt, oh Gott, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Aber wenn das Endergebnis in der Erfüllung besteht, dann ist es, glaube ich, das, wo es darauf hinauslaufen wird. Nicht dieses ständige, was ja auch oft eine Fehldefinition dessen ist, was wir unter New Work verstehen, zu sagen, ich mache nur noch das, was mir Freude macht und dann ist gut, sondern wirklich zu sagen, was erfüllt mich und was will ich erreichen mit meinem Beruf. Und ich glaube, dass das so diese Definition ist und das der Punkt ist, worauf wir zulaufen auch in Zukunft. Du machst ja eigentlich schon das, worauf du Spaß Dankeschön. hast. Du bezeichnest dich als digitaler
0: Nomade. Was, was bedeutet das? Oder wie
1: sieht dein Arbeitsalltag aus? So der allgemeine Begriff. Also digitaler Nomade ist ja letztendlich nichts anderes als jemand, der ortsunabhängig arbeitet. So Und man schmückt das jetzt immer wunderbar mit dieser bildlichen Hängematte aus, ja, aus der Hängematte raus arbeiten. Das ist es gar nicht. Also ich persönlich reise gemeinsam mit meiner Verlobten durch die Welt. Ja, und arbeite dabei. Das heißt, ich habe mir diese, diese Ortsabhängigkeit rausgefiltert aus der Selbstständigkeit und habe gesagt, okay, wie kann ich das, was ich normalerweise als beispielsweise Textagentur oder Webdesignagentur, was ich ortsabhängig mache, wie kann ich das ähm, ortsunabhängig, sprich digital lösen. Dafür eine Lösung gearbeitet und dann gesagt, okay, wenn ich jetzt schon ortsunabhängig bin, dann ähm, reise ich jetzt auch durch die Welt und finanziere das ebenso.
0: Oh, das hört sich gut an. Mit deiner Verlobten durch die Welt reisen würde ich auch, also, also nicht ja. mit deiner Verlobten, du aber durch die Welt ja. reisen und das als Arbeit würde ich gerne machen. Roxana, ja. du bist Design-Thinkerin. Was, was macht man da? Oder warum brauchen neue Arbeitsmodelle Design-Thinking?
2: Ja, ja, ich versuche dann manchmal diesen Begriff so ein bisschen auch beiseite zu lassen, weil er halt auch ähm, erstmal schon mal Englisch ist, Denglisch, man weiß nicht so genau, was, was soll man jetzt noch alles designen. Ähm, ich glaube, es geht eben ein bisschen um diesen Punkt, den wir vorhin auch hatten, also Autonomie zu gestalten, also dass ich eben meine Situation auch als arbeitender Mensch gestalten kann, dass ich diese Autonomie bekomme, zu sagen, ich möchte diese Aufgabe so und so lösen oder so und so macht das für mich Sinn. Und beim Design Thinking ist es eben so, dass ich diese Freiheit habe, mir das zu überlegen und diese Freiheit eben auch zum Beispiel bedeutet, ähm, wie gestalte ich eben auch den Raum in dem ich arbeite, welchen Modus habe ich gerade, wie brauche ich die Möbel und dass ich das eben alles selber entscheiden kann. Also das ist so ein Punkt, den ich wichtig finde und der, glaube ich, eben in Zukunft dann auch wirklich wichtig wird, um nochmal anzuknüpfen an das mit dem, man macht dann nur noch mehr das, was einem Freude bereitet. Ich glaube eben, dass wenn man mehr Autonomie hat oder mehr entscheiden kann, wie man eine Aufgabe löst, dass man dann auch Freude entwickelt, weil man das so mehr sich zu eigen macht.
0: Das hört sich jetzt alles gut an, aber ähm, wie setzt man das als Unternehmen um? Das ist vielleicht auch was, worüber ihr forscht am Fraunhofer-Institut, Dennis. Äh, flexible Arbeitszeiten ist ja auch so ein Stichwort. Das ist der Traum für viele Arbeitnehmer. Aber wie sieht es bei den Unternehmen aus?
3: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt der Traum vieler Arbeitnehmer ist. Es gibt ja immer noch einige, die, die brauchen recht viel Struktur. Ähm, auf Unternehmensseite sehen wir dann ganz klar den Trend, dass immer mehr danach fragen, aber es ist schon oftmals sehr einseitig betrachtet. Also die, die Hauptfrage ist eigentlich immer so, ja, wie können wir Homeoffice ermöglichen und das am besten in irgendwelche Regeln pressen, was ja dann auch wieder der Autonomie ein Stück weit so widerspricht, weil auch das kann man eigentlich ganz gut beobachten aus vielen Gesprächen, aus Forschungsergebnissen. Im Kern geht es nur darum, dass ich möglichst flexibel und schnell entscheiden kann, heute möchte ich mal im Homeoffice arbeiten, morgen wieder ins Büro und äh, übermorgen vielleicht an einem ganz anderen Ort. Äh, muss jetzt nicht unbedingt sein, wie Alex das macht. Total flexibel und äh, auf der Welt unterwegs, aber äh, Coworking Spaces sind ja so eine ganz äh, nette Einrichtung, die was seit einigen Jahren... habe ich dann als Unternehmer davon oder was haben die Unternehmen davon? Handfeste Vorteile insofern, das sehen wir auch aus vielen Befragungsergebnissen, Menschen, die flexibel arbeiten, fühlen sich wohler bei der Arbeit, die sind motivierter, das sind wir wieder genau an der Brücke, haben mehr Spaß bei der Arbeit und entwickeln auch deutlich mehr Ideen, wenn sie gelegentlich mal rauskommen aus ihrem eigentlichen Sud, den sie da tagtäglich <lacht> erleben. Zustimmendes Nicken bei Roxana, ist das auch deine Erfahrung, die du
0: bei deinen Seminaren und Workshops gemacht hast?
2: Ja. Also wir werden ja wirklich hauptsächlich auch dafür geholt, um mal zu zeigen, was passiert denn sonst so, was passiert abseits vom Schreibtisch. Also wir sagen auch ganz oft, gute Ideen entstehen leider nicht im Büro, sondern eben eher, was ich, unter der Dusche wäre so der Klassiker oder eben auch, wenn ich mal rausgehe, wenn ich mal spazieren gehe oder wenn ich eben auch mal in anderen Kontexten unterwegs bin. Also wir machen auch gerne sowas, was sich Trendexpedition nennt. Also nicht nur über Trends zu sprechen, sondern dahin zu fahren, wo die sind. Also man muss jetzt nicht immer gleich in Silicon Valley reisen, aber man kann einfach irgendwie mal eine andere Branche besuchen oder ein Unternehmen besuchen, was anders arbeitet und sich das angucken. Und ähm, mal spüren, wie ist eben da äh, die Stimmung im Büro oder wie schauen die Leute aus, was hängt da rum, was machen die? Und äh, ja, das machen wir auch gerne mit unseren Kunden. Einfach mal rausgehen und sich irgendwie andere Welten angucken.
0: Damit man den Horizont so ein bisschen öffnet. Genau.
2: Oder wir laden auch zu uns ein. Wir sitzen selber auch in einem Coworking-Space und profitieren da sehr von... Der Community und von den Ideen, die da rumschwirren oder den Leuten und die Kompetenzen, die da sind. Und das ist für viele Kunden auch immer schon mal spannend, einfach uns zu besuchen und sagen: oh, Wahnsinn, und die arbeiten hier alle. Also,
0: ja. <lacht> ihr trefft ja auch äh, viele Kunden und Unternehmen. Was würdet ihr sagen, wo steht Deutschland äh, so im, äh, in der New Work-Tabelle
1: im internationalen Vergleich? Hinten an? Ja? ja also aus, aus meiner Erfahrung aus, auch raus, ähm, aus meiner ersten Selbstständigkeit vielleicht. Wenn man sich so anschaut oder was ich so gesehen habe äh, im deutschen Mittelstand, ist es noch sehr, sind das noch sehr, sehr harte Hierarchien und Strukturen. Und wenn man jetzt gerade mal nochmal überlegt, wir haben gesagt, ähm, New Work heißt auch Erfüllung finden im Beruf. Wenn man jetzt mal hingeht und überhaupt mal sagt, fernab von diesen digitalen Entwicklungen und mal sagt, okay, im Unternehmen haben wir jetzt die und die Kultur, weil wir das und das Leitbild haben, wir haben den und den Sinn und Zweck, wer schließt sich dem denn an? Und wer sieht den Zweck unserer Existenz so vielleicht ein bisschen ähnlich auf seinen eigenen bezogen. Das wäre, glaube ich, für mich erstmal der Ansatzpunkt, wo man hier in Deutschland beginnen müsste. Weil im Grunde gehen wir alle zur Arbeit von 9 to 5 und sagen, okay, den Job mache ich, wo ist mein Gehaltscheck? dass man sich jetzt irgendwie mit dem Unternehmen identifiziert. Das wäre, glaube ich, erstmal der erste Schritt, bevor man sagt, okay, wir stellen jetzt den Kicker auf oder wir machen jetzt weiß der Geier was. <lacht> da ja. ist er wieder der Kicker. Genau, aber das ist dieses, dieses klassische Beispiel auch für die Extrinsik, die da drin steckt. Ne? New Work ist nicht immer gleich, ich mache mein Büro hübscher und hänge jetzt einen grünen Vorhang auf oder weiß der Geier was, sondern erstmal anfangen, welchen Zweck verfolge ich hier, welcher Mitarbeiter will mitziehen. Und der Effekt wäre ja, wenn ich Mitarbeiter finde, die, meinen, die meiner Vision folgen, dass ich jemanden habe, der nicht jede Überstunde aufschreibt, sondern der vielleicht auch mal Bock hat, was weiterzuentwickeln. Und dann kann man in diesen New Workflow einsteigen.
3: Also ihr würde es vielleicht gar nicht mal so sehen, dass wir da hinten dran stehen. Also ich finde eher, wir sind da deutlich auf dem Sprung, weil das sehen wir auch an ganz, ganz vielen Anfragen, die da kommen. Das ist jetzt nicht mehr nur der Mittelstand, sondern vor allen Dingen auch der öffentliche Dienst, der gerade im Moment äh, sich massiv mit auseinandersetzt. Und vielleicht im Kleinen erst noch in Teams Dinge ausprobiert, aber es ähm, gibt unzählige Rathäuser, Landratsämter, die gerade dabei sind, zu schauen, wie können wir da auch mit einer anderen Form von Arbeit ähm, Bürgern besseren Dienst bieten? Wie können wir mit einem neuen Arbeitsumfeld vielleicht auch wieder junge Talente ähm, anziehen? Also da ist schon einiges, äh, finde ich, am Wandel und würde würd nicht sagen, dass wir das so hinten anstehen. Also Mittelfeld. Mittelfeld, genau. Gutes Mittelfeld mit äh, Luft nach oben. Genau, ja. also wir, wir schnuppern noch nicht am Europapokalplatz, aber... Äh,
0: aber du hast gerade von einer Vision von Unternehmen oder Unternehmern gesprochen. Das heißt, äh, so ein Unternehmen
1: oder ein Arbeitgeber braucht ja dann wahrscheinlich auch erstmal eine. Ne? Hat ja vielleicht auch nicht jeder. Sollte man meinen. Sollte man zumindest entwickeln. Ähm, und ich glaube, jeder, der schon mal diesen simon Sinek talk gesehen hat, Start with Y, also das Unternehmen von innen nach außen zu entwickeln, das ist, glaube ich, was gerade bei Traditionsunternehmen vielleicht oftmals verloren geht. Was ist eigentlich unsere Vision für die nächsten Jahre, für die Zukunft? Und nicht, wo kommen wir her was sind unsere Wurzeln? Sondern eine Vision zu entwickeln und zu schauen, wo soll es hingehen? Und das, glaube ich, verpasst der eine oder andere, um es jetzt nicht so provokativ zu sagen. Ja. Von innen nach außen entwickeln ist ein gutes Stichwort. Was glaubt ihr denn, wie
0: kann ich die Fähigkeiten meiner Mitarbeiter fördern?
1: Welche Fähigkeiten genau?
0: Zu, zum Beispiel, ähm, du hast, glaube ich, auch mal gesagt, drei Skills braucht man äh, um äh, als digitaler Nomade, um es jetzt mal ganz krass zu sagen, zu arbeiten. Durchhaltevermögen, Mut und Disziplin äh, hat vielleicht nicht jeder.
1: Wie kann man das fördern? Kann ich das überhaupt fördern? Ähm, glaube ich schon. Und also ich glaube, das, das ist dann zu fördern, wenn man einen Bezug zu einer Sache hat. Also wenn ich jetzt zu meinem Job, den ich ausübe, gar keinen Bezug habe und überhaupt nur dahin gehe, weil ich es muss, dann ist es, glaube ich, schwierig auch da sich vorzubilden und weitere Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn ich aber irgendwie schon so einen persönlichen Drive mitbringe, dann ist es, glaube ich, viel, viel leichter. Und dann wäre es vielleicht die Aufgabe von einem Unternehmen, diesen Anreiz zu schaffen.
3: Aber das ist ja genau die Brücke, wieder zu dem Thema Sinn in der Arbeit sehen. Und was möchte ich eigentlich erreichen? Was ist unser gemeinsames Ziel? Wie wollen wir da vielleicht hinkommen? Und ähm, da gibt es dann... Genügend Möglichkeiten, wo ich vielleicht mal versuche, Experimentierräume zu schaffen, einfach Freiheiten zu ermöglichen. Das können so kleine Initiativen sein wie Workshops, Design-Thinking-mäßig, einfach um mal zu zeigen, hey, da gibt es noch mehr als im 9-to-5-Modell am Schreibtisch zu sitzen und zu hoffen, dass jetzt der Geistesblitz kommt.
0: Aber es klang ja eben bei dir durch. Du hast ja gesagt, es gibt schon noch Leute, die brauchen so eine Struktur, so ein 9-to-5, die fühlen sich da sehr wohl. Also das heißt, dieses New Work äh, ist gar nicht was für alle. Und diejenigen, die sowas gerne haben, diese festen Arbeitszeiten, festen Arbeitsplatz, die müssen sich langsam von ihrem alten Gedanken verabschieden? Provokativ gefragt.
2: Ich bin ja auch so ein Strukturmensch. Ich mag ja Struktur, aber ich glaube, mir wäre es eben wichtig, dass die Struktur flexibel gewählt sein kann. Also es muss eben nicht dieses von neun bis fünf sein, mehr, sondern wir können uns ja im Team auf andere Strukturen einigen. Also ich finde, ich glaube eben, dass durchaus auch ähm, beim autonomen, flexiblen Arbeiten ganz wichtig ist, dass man irgendwelche Regeln hat. Aber das, der Unterschied ist eben, dass die Regeln nicht von von außen oder von oben kommen, sondern dass wir sie uns selber schaffen und dass wir sie auch immer wieder äh, anpassen können. Aber ich glaube schon, dass gerade auch für so ein Teamgefühl, wenn viele Leute eben extern oder woanders arbeiten, gerade solche Rituale oder bestimmte ähm, Regeln sehr wichtig sind, um trotzdem eben das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Der andere ist jetzt woanders, aber der arbeitet auch und ich kann ihn irgendwie anrufen oder jetzt kann ich ihn gerade nicht anrufen. Und ähm, ich glaube, das Tolle an New Work ist, dass wir auf einmal diese ganzen Fragen stellen dürfen und verhandeln dürfen und eben nicht mehr so vorgegeben bekommen. Und dann auch viele Dinge erstmal selber wieder vielleicht auch in Frage stellen. Also wie wann, wann arbeite ich denn produktiv? Ist es eben dieses äh, von neun bis fünf oder eben eher nachts oder ja, oder ganz anders oder eben mit Mittagsschlaf dazwischen? Und äh, genau das, glaube ich, sehe ich eben darin.
3: Und dann ist ja tatsächlich im Team eine Art Verhandlungsprozess. Einfach so akzeptieren, so wie in der Familie jeder so seinen eigenen Charakter hat. Wie können wir da als Gemeinschaft funktionieren und unser gemeinsames Ziel verfolgen? Also
0: äh, flache Hierarchien sind auf jeden Fall Voraussetzung dafür, für New Work oder um sowas zu verhandeln. Oder anders gefragt, geht das in jedem Unternehmen? Kann ich das in der Arztpraxis genauso machen wie in einem Industriekonzern, wie in einem Handwerksbetrieb?
2: Also man kann das machen. Also es gibt halt dann einfach andere ähm, Rahmenbedingungen. Also wenn ich sage, es muss halt immer jemand da sein, weil jemand krank werden könnte. Es muss, also das sind halt dann die Rahmenbedingungen. Ich glaube, jedes Mal sieht sozusagen das Ergebnis dann anders aus oder das Maß an Flexibilität. Aber dieser Prozess, dass man sich zusammensetzt und sagt, was ist eben das Wichtige? Was hat jeder für Bedürfnisse oder was sind die Aufgaben? Wie können wir die verteilen? Das kann jeder machen und sollte auch jeder machen. Und wenn man dann merkt, es gibt Aufgaben, die will niemand haben, dann müssen wir überlegen, was machen wir mit denen? Müssen die eben rotulieren oder müssen die abgeschafft werden, automatisiert werden? Also ich finde das eigentlich so ein ganz schönen Prozess, auch mal drauf zu gucken. Was sind denn eigentlich diese äh, Prozesse, die Probleme verursachen oder die alle nerven? Also dass man mal hinguckt. so.
1: Es ja. ist ja auch im Grunde kein, kein Fünf-Schritte-Plan zu New, New Work. irgendwie. Ne? Also man muss ja schon irgendwie individuell anpassen. An Betrieb auch. Und dann kann man es, glaube ich, überall einfügen. Aber das ist dann, glaube ich, auch der Punkt, das einzufügen und nicht zu sagen: Hier in New Work, das ist die Maske und mach mal. Aber ich muss mich als Unternehmen auf jeden Fall attraktiv machen
3: für meine Mitarbeiter. Habe ich es richtig verstanden?
2: Haben wir das gesagt? <lacht>
3: Ich glaube, das ist schon die richtige Schlussfolgerung. Attraktiv machen heißt ja in dem Sinne eigentlich auch, eine Arbeitsbedingungen zu schaffen, die einfach das im Mittelpunkt stellen, worum es geht. Also wir sprechen da ja vielfach von Wissensarbeit und ähm, unser Kopf äh, funktioniert halt nicht so mechanistisch, wie man das äh, jetzt jahrelang im Zeitalter der Industrialisierung gelernt hat oder gemeint hat, dass man das alles übertragen kann. Und ähm, insofern geht es eigentlich im Kern vielfach um Freiheiten zu geben und äh, da muss man, wie ihr das ja auch gerade schon betont habt, einfach den Weg finden. Und New Work ist ja jetzt keine Schablone, um den Begriff auch nochmal aufzugreifen, äh, wo ich irgendein Handbuch hernehme und da steht genau Schritt 1 ist das, Schritt 2 ist das, sondern äh, ist ja eine unglaublich weite Spielwiese. Gibt es noch andere Instrumente, die ich als Unternehmen meinen Mitarbeitern an die
0: Hand geben kann, um attraktiver zu sein als Arbeitgeber, außer äh, ja, freie Hand zu lassen oder mehr Freiheiten zu geben?
3: Also wenn ich jetzt aus unserer Perspektive spreche, wir haben ja einen Fokus äh, auch darauf gelegt, wie man äh, eine attraktive Arbeitsumgebung schafft, dann äh, ist eben genau das Büroumfeld mal neu zu denken. Und auch da gibt es genügend Dinge zu hinterfragen. und äh, auch da spielt wieder eine Rolle, wir sind ein biologisches Wesen, wir reagieren auf ganz, ganz viele Faktoren und dass man auch die wieder einfach in den Mittelpunkt rückt und nicht sagt, wir müssen Fläche sparen, um zweieinhalbtausend Euro pro Mitarbeiter irgendwo nochmal rauszuquetschen, damit sich der Controller freut, sondern wir wollen, dass wir alle ein Umfeld einfach haben, wo wir gute Ideen entwickeln. Was wäre so ein Umfeld? Kann man das überhaupt pauschal sagen? Das kann man insofern pauschal sagen, also das sehen wir auch aus ganz vielen Studien, im Kern geht es um Vielfalt auch zu schaffen, Vielfalt für unterschiedliche Tätigkeiten, sodass ich mir immer das passende Setting suchen kann. Also in, in Vorträgen machen wir immer gern so die Analogie zur Wohnung zu Hause. Zu Hause haben wir auch verschiedene Räume, die haben erstmal eine verschiedene Funktion. Das ist so der, der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wenn Menschen zu Hause arbeiten und einen Schreibtisch haben, das sind maximal... 10 Prozent, wenn man das so immer rumfragt, die zu Hause nur diesen Schreibtisch nutzen und ansonsten egal was. Und da steckt ja auch nichts anderes dahinter, als dass man passend zur Aufgabe sich den passenden Platz sucht und eben worauf man, so banal kann man das auch mal sagen, worauf man Bock hat in dem Moment, wo ich jetzt sitzen möchte. Und dann ist es halt mit Füßen oben auf dem Sofa beim E-Mail tippen.
0: Deswegen
1: reist du. Weil es dir genau. Bock macht, du hast dir das so ausgesucht. Also ist jetzt nicht so, dass ich keinen Schreibtisch hätte, aber der hat auch viele andere Funktionen als Schreibtisch. Ne? Ähm, nee, genau, aber deshalb reise ich. Weil ich auch eben die Erfahrung gemacht habe von Beginn an, also von Beginn an meiner Selbstständigkeit, habe ich an Orten gearbeitet, die mir zugesagt haben. Erst unbewusst und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich irgendwo bin, wo es mir gefällt, wo ich innere Ruhe finde vor allen Dingen, kann ich viel besser arbeiten. Ob das dann jetzt eben E-Mail-Tippen mit Füßen hoch ist oder am Strand in Weiß der Geier, wo, um dieses Klischee zu erfüllen, das ist dann zweitrangig. Ne? Aber ich glaube, so eine Atmosphäre zu schaffen, das habe ich für mich, ähm, wird immer wichtiger, gerade für die junge Generation. Jetzt ähm, springe ich mal
0: kurz auf negative Seiten der Digitalisierung. Eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der OECD, legt nahe, dass etwa die Hälfte aller Arbeitsplätze durch Algorithmen und Maschinen ganz oder teilweise bedroht sind. Wie steht ihr dazu und was glaubt ihr, was bedeutet das? für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
3: Also ich finde es interessant mit den Studien, da kommt ja irgendwie tagtäglich irgendeine raus, die, die das sagt, die mit den 50 Prozent gab es ja, was ganz, 2013 schon das erste Mal in der Richtung, dann wieder eine andere, die es etwas relativiert hat, weil man mal die Tätigkeiten heruntergebrochen hat, die da dahinter stecken. Und also ich sehe das eigentlich eher positiv, weil... Da sind so viele kleine Aufgaben in unserem Alltag, da kann mir keiner erzählen, dass die so viel Spaß machen und vor allen Dingen dass da keine Wertschöpfung oder dass da überhaupt Wertschöpfung dahinter liegt, wenn ich irgendwelche Excel-Dateien ausfülle, die dann wieder eigentlich schon in einem anderen System stecken. Oder mein Lieblingsbeispiel ist immer sowas wie Reiseabrechnungen. Ich frage mich, warum man das heute überhaupt noch machen muss. Also ich rede mit dem Smartphone rum, da ist ein GPS-Sensor drin, da sind meine Kalendereinträge drin, da sind meine Tickets drin. Das könnte schon komplett automatisiert werden. Und ähm, insofern ist es ja auch ein Potenzial, dass wir wieder mehr Zeit gewinnen, um uns äh, auf Dinge zu fokussieren.
0: Ja, ich wollt, aber ich wollte gerade sagen, wenn es komplett automatisiert wird, das hieße ja, dass dann vielleicht äh, der Mann oder die Frau, die die Reiserechnung bearbeitet, dann bald keinen Job mehr hat. Oder einen
3: anderen. Oder einen anderen, oder einen anderen ja. genau. Also ich glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgeht, weil all das ist im Wandel. Also wir, wir haben genügend neue Jobs. Also wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass es Menschen gibt, die sich als digitale Nomaden bezeichnen und vom Strand aus oder in Australien ein Business betreiben? Also,
0: ja. also ihr glaubt nicht, dass viele Angestellte sich... Sorgen machen müssen um ihren Job?
2: Ich habe jetzt nicht geantwortet, weil ich finde es einfach auch eine schwierige Frage. Ich habe natürlich auch diesen Aspekt so, es sind natürlich nicht Arbeitsplätze, die wegfallen, sondern eher Tätigkeiten. Dann kommen andere Tätigkeiten dazu oder ich mache halt dann mehr nur von der einen Sache. Ähm, aber ich denke schon, dass wir als, uns als Gesellschaft wieder mal, so wie vielleicht aber auch schon früher oder zu Zeiten der Industrialisierung, uns fragen müssen, was, was wäre denn, wenn jetzt Jobs wegfallen? Also eben diese ganze Debatte, um wie kann man eben trotzdem die Menschen versorgen. Ich finde das auf jeden Fall spannend und das ist für mich auch ein Teil von New Work, zu sagen, ist bedingungslosen Grundeinkommen eine Option, was gibt es für Optionen? Das ist aber alles nichts, was sozusagen, was sozusagen ein Betrieb entscheiden kann. Das sind natürlich dann gesellschaftliche und politische Entscheidungen. Ich finde den Ansatz ganz schön, den man zumindest vereinzelt sieht, dass man einfach weniger arbeitet in der Woche. Also ich denke, das ist etwas für mich, was ich was ich hoffe, was kommt. Das, <lacht> Genauso, wie glaube, man
0: da, da denken viele. viele gleich.
2: Ja, aber das ist ja auch etwas, was, sozusagen, was wir auch schon mal gesehen haben, dass sozusagen die Acht-Stunden-Tag die Stunden, äh, 8 -Stunden -Tag eingeführt wurde. Ähm, von Henry Ford zu Zeiten, wo man dachte, warum, man kann doch auch 10, 12 Stunden arbeiten. Und dass wir jetzt vielleicht wieder an so einem Punkt sind, wo wir sagen, wir arbeiten vielleicht nur diese fünf Stunden, sechs Stunden am Tag, einen Tag weniger. Also,
0: ich finde den Ansatz sehr interessant, ja. bitte kurz behalten, denn darüber wollen wir sprechen in Teil 2 von DigiTalk Nummer 8, New Work, bleibt unser Thema, wie können Unternehmen vielleicht den Wandel schaffen, von der alten zur neuen Arbeitswelt, darüber sprechen wir gleich.
1: Sie möchten in Ihrem Unternehmen agile Arbeitsweisen einführen? Dann beginnen Sie mit Ihren Dokumentenprozessen. Intelligente Dokumentenmanagementlösungen helfen Ihnen Workflows schneller, sicherer und flexibler zu gestalten. Tipps und Tricks zu diesem Thema, Case-Studies und Interviews finden Sie auf smart.kyocera.de. Hallo, willkommen zurück zu DigiTalk
0: Nummer 8, dem Kiosera podcast zur Digitalisierung. Wir sprechen in Teil 2 darüber, wie sich Unternehmen darauf einstellen kann, vielleicht neue Arbeitsweisen einzuführen. In Teil 1 haben wir schon darüber gesprochen, was meine Gäste von New Work halten bzw. was sie darunter verstehen. Roxana, du hältst ja Coachings für Unternehmen äh, im Thema, zum Thema New Work. Was sind die häufigsten Fragen oder Herausforderungen, die da in den Workshops auf dich zukommen?
2: Ähm, also ich glaube, die größte Herausforderung ist natürlich, dass man immer nur mit einer bestimmten Anzahl von äh, Mitarbeitern in dem Moment spricht und ganz oft natürlich diese Einstellung eben da ist, vielleicht auch zu Recht. Naja, wir können ja jetzt nichts ändern. Also wir sind ja jetzt nicht die oberste Spitze, wir sind nicht, sondern wir sind natürlich an die Strukturen und die Kultur gebunden, die im Unternehmen schon da ist. Und auch wenn ich dieses Argument verstehe, ist es natürlich auch so ein Totschlagargument, weil dann kann man nie anfangen und wir versuchen natürlich immer zu sagen, es gibt ganz kleine Maßnahmen, die kann ich in meinem Team anfangen und dann kann dann sozusagen ein Dialog vielleicht entstehen oder ich kann ein Zeichen setzen und vielleicht gibt es dann welche aus anderen Abteilungen, die auch so denken und irgendwann wird man vielleicht eine Bewegung. Das ist vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, wenn man von vornherein sagt, man kann ja nichts ändern, man muss jetzt warten, wiederum, dass von oben irgendwas kommt, was dann vielleicht nicht kommt oder nicht ernst gemeint kommt. Also ganz oft kommt ja von oben eine Art Parola aber es gibt diese Freiheiten dazu nicht, also das ist auch immer so ein Problem. Und ähm, ja, ich würde halt immer dazu raten, dass man äh, den Bereich, den man auch beeinflussen kann, dass man da diesen Einfluss nutzt und dass man sich einfach auch vernetzt über Abteilungen hinweg mit anderen Menschen, die auch ähm, so Veränderungen planen oder Lust haben, Dinge anders zu machen und dass man so einfach für sich diesen Weg geht, egal was jetzt äh, die anderen machen oder was, was von oben kommt. Also natürlich im Rahmen von dem, was, was erlaubt ist. Also,
0: ja, und du hast gerade von Maßnahmen gesprochen. Was wäre zum Beispiel so eine Maßnahme?
2: Also die, die man empfiehlt? Das ist jetzt wirklich so, wenn ich das jetzt sage, dann denkt man so, mein Gott, aber das sind wirklich diese ganz Kleinigkeiten, dass ich sage, okay, wir dußen uns alle im Team und wir ähm, machen halt morgens ein lustiges Warm-up, wir machen so ein Check-in, jeder sagt kurz, wie es ihm geht. Also diese Maßnahmen, die vielleicht auch Vertrauen schaffen in so einem Team. Wir reden auch mal offen über Fehler. Also, das sind, also ganz oft sind diese Maßnahmen eigentlich eher, würde ich sagen, Spiele, weil über dieses Spielerische kann man eben auf einmal Themen ansprechen, die vielleicht sonst... Ähm, nicht angesprochen werden. Also es gibt ganz schön ähm, aus dem Management 3.0-Konzept von Jürgen Appello gibt es ganz viele kleine Übungen, die erstmal dazu führen, dass ich mir bestimmte Dinge bewusst mache. Also zum Beispiel eben dieses, was motiviert mich an der Arbeit. Es ist eben eher diese äh, Anerkennung, die ich bekomme. Es ist eher, dass ich mich äh, weiterbilde und lerne. Ist es irgendwie so eine Art Status oder ist es irgendwie die Freiheit? Und dass man das einfach, dass man auch weiß, wie ticken die Kollegen, wie tick ich, dass ich das reflektiere. Aber es gibt Übungen dazu, um mal ähm, klarzumachen, wer hat eigentlich die Entscheidungshoheit über bestimmte Themen. Dann kommt vielleicht raus, dass man da durchaus Dinge eigentlich entscheiden dürfte und man denkt, man darf es nicht. Also, dass man auf einmal diese ganzen Dinge, die man immer implizit denkt, die sind klar oder die sind so, erstmal bespricht und dann kommt eben raus, dass jeder vielleicht Dinge auch anders sieht und dass man eben durchaus äh, Handlungsfreiheit hat.
0: Wahrscheinlich ne? Wahrscheinlich kommt das dann raus. Was ist, Alex, deiner Meinung nach das größte Missverständnis, was Unternehmen in Bezug auf digitale Arbeitsweisen haben oder vielleicht der größte Fehler, den Unternehmen machen können?
1: Ähm, ich glaube, es gibt einerseits unheimlich viele Vorurteile demgegenüber, weil es einfach was Neues ist und auf der anderen Seite einfach so, eine, ähm, ja, so, so, ein, so ein gewisses Bestehen auf das, was vorher war, was jetzt digital passieren könnte. Ähm, was aber nicht digital passieren muss, weil das hat ja immer so funktioniert und warum sollte man das jetzt verändern? Also eine gewisse Ruhe und auf der anderen Seite so ein, einfach so ein paar Vorurteile, warum das ja schon gar nicht klappen kann. Und ähm, dass es ja ohnehin alles nur so eine Phase ist und das brauchen wir, gerade Mittelstand, das brauchen wir für unseren Betrieb ja nicht, ist nicht zwingend. Und ich glaube, dass man sich über diese zwei Lager so ein bisschen hinwegsetzen muss und mal auch als Mitarbeiter vielleicht hingehen kann und zeigen kann, guck mal, das habe ich jetzt mal digitalisiert, diese oder jede Arbeitsweise. Und dass man dadurch dann vielleicht auch was schaffen kann, was dem Unternehmen am Ende gut tut. Und Dennis, was glaubst du? Also ich weiß,
0: die Frage ist schwierig zu beantworten, aber wie viel Zeit muss ich als Unternehmen investieren und welches Budget muss ich vielleicht dahinter haben? Kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an, logischerweise. Aber um, nehmen wir mal an, um einem Mitarbeiter einen zukunftsfähigen Arbeitsplatz zu schaffen
3: um einen Arbeits äh, Arbeitnehmer. Äh, Könnten wir jetzt runterrechnen, was, was ein guter Schreibtisch kostet und all die Zusatzfunktionen, die ich da vielleicht brauche. Oder ähm, anders gefragt, wie, soll, aber wie, wie sollte man so ein Optimierungsprojekt, nenne ich es mal,
0: am besten aufbauen?
3: Ähm, also eigentlich relativ einfach. Der erste Schritt ist mit einer, so einer Führungsebene, Geschäftsleitungsebene tatsächlich eine Art von Vision zu entwickeln. Weil ich glaube, auch das hat man jetzt schon mal raushören können, äh, New Work ist eine unglaublich weites Spielfeld, aber wo sehen wir da unsere Leitplanken? So, dass man einfach weiß, ja, soweit können wir denken, wollen wir denken. Und dann ist eigentlich der elementare Schritt, dass ich Mitarbeiter einbinde und mal rausfinde, was sind denn eigentlich so deren Anforderungen, deren Bedarfe im, im Arbeitsalltag. Und dann kann ich eigentlich sehr ähm, spezifisch und sehr fokussiert die passenden Arbeitsmöglichkeiten entwickeln. Okay, aber so, so eine pauschale Zeit kann man nicht sagen. Also ich sag mal, wenn es jetzt nur um das Thema Büroumgebung geht, dass ich da eine neue Art von Konzept entwickle, das sind mehr wenige Wochen eigentlich, die ich dafür brauche. Das Entscheidende ist Terminfindung für äh, Workshops, Terminfindung mit äh, der Führungsebene. Das ist meistens noch das Allerschwierigste. Das allerschwierigste,
0: ja. Führungsebene, genau, das klang ja eben bei dir auch schon äh, gerade durch, dass das so die Ressentiments sind, die man vielleicht gerade in der Führungsebene hat. Weil New Work ist ja eigentlich dann auch New Leadership. Ne? Braucht man dann neue Führungskräfte, neue Denkweisen in Führungskräften, bei Führungskräften?
2: Auf jeden Fall. Also gerade wenn man eben diese Autonomie bei jeden einzelnen Mitarbeiter sehen will, dann muss das die Führung zulassen und aber auch ein Zeichen geben, dass es erlaubt ist und vielleicht auch sogar gefordert, also dass jeder Einzelne dann auch verantwortlich ist, Informationen einzuholen, Entscheidungen zu treffen, sich auch traut Entscheidungen zu treffen und da muss man natürlich genau, also die, 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 den Freiraum geben, aber vielleicht auch so die Hilfe. Also.
0: Aber wie schafft man das dann, ähm, zum Beispiel in so ein hierarchisch strukturiertes Unternehmen diese neue Denkweise zu implementieren? Wie schaffe ich das?
3: Also Wie kann ich die davon überzeugen, dass das gut ist fürs Unternehmen? ausprobieren und einfach beobachten, dass auch andere Ergebnisse vielleicht dabei rauskommen und vor allen Dingen auch bessere Ergebnisse, wenn ich einfach mal loslasse und Mitarbeiter jetzt nicht die ganze Zeit kontrolliere. Ich meine, der Klassiker ist ja auch, warum müssen die im Büro sitzen? Wenn jemand in den Bildschirm startet und der da ist, dann sehe ich zwar, dass er da ist, aber ich sehe ja gar nicht, was der da tatsächlich produziert. Vielleicht glotzt er ja einfach auch nur drauf und Konzentriert sich aufs Atmen. <lacht> also. also nicht ja. New Work, sondern No Work. Das wäre in dem Fall No Work, ja, tatsächlich. Nein, nein. Das Entscheidende. man
2: arbeitet auch, wenn man mal kurz nachdenkt und innehält. Da ja. Inkubationszeit der Ideen. Absolut richtig, <lacht>
3: absolut richtig, genau. Aber dieses Problem ist ja oft so das Gefühl, ich muss alles kontrollieren und... Überblicken können und genau sehen, wer wann, wo, wie ist und vermeintlich, äh, an was er da denn gerade arbeitet.
0: Ja, aber vielleicht ist das gerade das Problem bei Führungskräften, dass sie das Gefühl haben, sich selbst dann irgendwann abzuschaffen. Ist
1: das vielleicht eine Angst, die gar nicht begründet ist? Ich meinst du, ja, das ist so ein Selbsterhaltungstrieb, der das verhindert? Ja, also ich glaube schon in gewisser Weise. Ne? Aber ich glaube auch, dass es gerade, weil man diesen Selbsterhaltungstrieb im Beruf vielleicht mitbringt, dass man gerade deshalb immer wieder schaffen sollte, sich neu zu erfinden. Weil man sonst eben neue Denkweisen, neue, bessere Möglichkeiten verhindert, versperrt und dann irgendwann tatsächlich wirklich nicht mehr gebraucht wird, sondern jemand Neues.
0: Glaubt ihr, dass... Ähm ich muss noch was dazu ja, sagen. Ja, gerne. Sehr gerne.
2: <lacht> also ich glaube, dass man so ganz oft eben über... Ähm das Thema Meeting die Leute bekommen kann. Also weil da alle Leute sind ja immer genervt von diesen Meetings, wo man so viel abstimmen muss und wo irgendwie, oder halt diese Bottlenecks, alles muss immer auf dem Schreibtisch vom Chef, das will der vielleicht selber nicht. Und darüber kann man auch ganz oft so ähm, einen Schritt in Richtung Selbstorganisation oder mehr Vertrauen, dass jeder seine Arbeiten auch von alleine verrichtet, sozusagen schaffen, indem man sagt, okay, das stört uns irgendwie alle, das ist irgendwie, das ist nicht effektiv, das merkt ihr. Oder auch wenn jemand eben wirklich nur von Meeting zu Meeting und immer von Absprache zu Absprache und gar nicht mal selber überhaupt irgendwie tätig ist, also ich glaube, das geht ja auch vielen Führungskräften so, dass sie wirklich nur am, am Führen, am Managen, am Planen sind und gar nicht mehr irgendwie eigentlich arbeiten. <lacht> also, <lacht> dass man dadurch eigentlich auch so ähm, vielleicht das Interesse für eine andere Form von, von Führung erwecken kann, zu sagen, wir, also zum Beispiel diesen Meeting-Marathon kann man irgendwie entschlagen oder so.
0: Also weg mit Meetings?
2: Weniger Meetings oder strukturiertere Meetings oder eben wirklich nur mit den Leuten, die dann auch in dem Moment entscheiden und... Die,
3: die richtigen Meetings. Die richtigen also, Meetings ja. Du sprichst da ja einen ganz wichtigen Punkt eigentlich mit an, der heißt, ich muss viele Dinge einfach mal auch hinterfragen. So, das trauen sich ja manche gar nicht. Und dann, wenn dann einer sagt, äh, Moment, warum machen wir das denn überhaupt so? Äh, freuen sich alle anderen plötzlich so, ja, endlich sagt es mal jemand. Und das ist ja auch eigentlich das, worum es bei Digitalisierung vielfach geht, nicht irgendwie aus einem etwas denkwürdigen oder fragwürdigen Prozess eine App draus zu machen, sondern mal zu gucken, brauchen wir den überhaupt noch? Oder kann der mhm. komplett weg? Den gibt es halt, weil der über Jahre irgendwie entstanden ist. Aber
0: das scheint mir, also New Work als Oberbegriff, scheint mir so eine kleine Mammutaufgabe zu sein. Warum sollte ich das als Unternehmen trotzdem angehen? Also lohnt sich die Mühe, lohnen sich die Investitionen, wenn ich sie denn habe? Und warum lohnen die sich aus eurer Sicht?
2: Ich glaube, man kann ja, also ich weiß nicht, wie lange man noch das ignorieren kann. Also das ist vielleicht auch so dieses, das vielleicht auch gar nicht mehr so eine Entscheidung. Und lieber treffe ich sie dann zu dem Zeitpunkt, wo ich das noch aktiv irgendwie tun kann. Also ich glaube, es verändert sich ja wahnsinnig viel auch an den Ansprüchen, die Arbeitnehmer dann haben. Also gerade die Generationen. Also man kann irgendwann das ja auch nicht mehr ignorieren, dass vielleicht andere Firmen anders arbeiten oder dass sich die Gesellschaft verändert. Und das ist, klar, es ist eine große Aufgabe, es ist eine riesige Aufgabe, hat auch politische Dimensionen natürlich, aber, ähm, es ist nichts, was man ignorieren kann, genauso wenig, wie man eben die Digitalisierung ignorieren kann. Also.
0: Nee, ignorieren kann man die nicht mehr. Und auch wenn ihr eben ein bisschen skeptisch wart, was die OECD-Umfrage betrifft, gibt es ja trotzdem Menschen, die Angst haben, dass ihre Aufgaben vielleicht von der Digitalisierung übern übernommen werden. Es gibt übrigens auch eine ganz interessante Webseite www.job-futuromat.iab.de und da kann man schauen, wie hoch die Gefahr ist, dass mein Job durch die Digitalisierung, wegfällt, also jetzt nicht meiner, obwohl doch, ich habe bei meinem auch schon mal nachgeguckt, Moderatoren zum Beispiel sind zu 14 Prozent gefährdet. Der Beruf des Finanzbuchhalters aber, der ist laut diesem Portal so stark gefährdet, äh, da bereits 88 Prozent der Tätigkeiten durch IT-Technologien übernommen werden können. Was kann ich denn jetzt als äh, guter Chef meinem Finanzbuchhalter sagen, damit er vielleicht andere Aufgaben
1: übernimmt, weil ich möchte den ja nicht feuern, sondern fördern. Was kann ich als guter Chef tun? Ich würde jetzt schon anfangen, mit ihm in diesem Fall darüber zu sprechen und zu sagen, okay, schau mal, das kann in Zukunft digitalisiert werden, das musst du nicht mehr tun. Wir können, und das ist der Kernpunkt, wie kannst du trotzdem noch für unseren Betrieb wertvoll sein? Also welchen Wert kannst du in Zukunft mit deinen Fähigkeiten jetzt, worauf man aufbauen kann, welchen Wert kannst du in Zukunft schöpfen, ja, für uns bereitstellen? Ähm, den du heute vielleicht noch nicht bereitstellst. So, wenn man in diese Richtung denkt und dann sind wir wieder bei so einem Punkt, wo man ähm, auch als Mitarbeiter kreativer werden muss und nicht nur eben ähm, klassisch das äh, abarbeitet, was man erfüllen soll, sondern eben zu schauen, okay, wie kann ich jetzt nicht nur meinen Job erfüllen, sondern kreativ denken, kreativ arbeiten und andere Lösungen schaffen, die dann eine KI oder was auch immer das nicht kann. Also der Buchhalter ist ja tatsächlich
3: an der Stelle die Person, die all diese Prozesse sehr gut überblicken kann und dann vielleicht der... Berater zusammen mit dem ITler ist, der es dann umsetzt, was man dann tatsächlich in eine neue Form von ja, Automation übersetzen kann und dadurch entstehen ja auch schon ganz andere Blickweisen, der muss da vielleicht auch andere Dinge lernen und wird dann so nach und nach in ein neues Tätigkeitsfeld mit überführt, also wird es fast eher schon als Chance begreifen.
0: Was würdet ihr äh, Chefs jetzt mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht Lust haben, sich mit New Work zu beschäftigen oder vielleicht wirklich auch bereit sind, ihr Unternehmen ein bisschen umzustrukturieren? Was würdet ihr denen als ersten Rat geben? Wo sollen die anfangen?
2: Also einfach mal offen sprechen, auch mit den Mitarbeitern. Vielleicht nicht das Gefühl haben, dass man selber alles... Ähm kontrollieren, entscheiden muss, sondern man hat die ja angestellt, weil die ja gut sind. Ja. Ich habe sie selber angestellt, aber eben so dieses Vertrauen auch aufbringen, dass die natürlich vielleicht sogar näher am Kunden sind, vielleicht näher am Prozess und sich auch einbringen wollen. Also ganz oft heißt es ja auch immer dieses, einfach die, die, die Menschen auch wie Erwachsene behandeln. Die machen schon auch die richtigen Entscheidungen und ich glaube schon, dass es sehr schwierig ist für, für Chefs, weil es da vielleicht in so eine Richtung geht, auf einmal sind meine Aufgaben oder mein Aufgabenfeld wird irgendwie kleiner. Aber vielleicht kann, das, kann man das ja auch als Chance begreifen, dass man gewisse Verantwortungen oder Entscheidungen auch abgeben kann. Also das
0: Wie müsste für euch ein Unternehmen sein, damit ihr morgen äh, dort anfangt? Für dich als Selbstständiger kommt wahrscheinlich nichts in Frage. Zu Gäbe es irgendwas, wo du sagst, ja. Weil also es, es müsste
1: für mich tatsächlich ein spannendes Projekt sein, was wo ich mich reinfinden kann, wo ich sage, geil, das ist was, was ich unterstützen will. Dann geht es nicht ums Arbeitsumfeld, ums Gehalt oder was auch immer. Das muss was sein, was ich für mich zu 100 Prozent unterstütze. Und dann kann ich mir das vorstellen. Und wenn dann eine Offenheit da ist von Seiten des Führungsteams über meine Arbeitsweise, dass ich sagen kann, hey, ich mache das und das, aber auf meine Weise, weil ich so am besten kann. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt. Dann wäre es eine Möglichkeit. Aber da muss vor allen Dingen Vertrauen, Vertrauen und ähm, Transparenz im Betrieb sowieso und noch Individualität mitspielen. Bei ich noch was anderes?
2: Also für mich wäre es auf jeden Fall wichtig, dass man sich eben nicht nur dem Profit hin ausrichtet, sondern eben auch sagt, sowas wie der Mitarbeiter ist wichtig und äh, überhaupt das, was wir sozusagen in die Gesellschaft tragen, ist wichtig. Also um auch nochmal auf diesen äh, Simon Sinek, der natürlich sehr viel zitiert, zurückzukommen, wenn man sich dieses Warum fragt, dass man sich ähm, das Warum umformuliert und sagt, wozu, wozu sind wir da, was wollen wir eigentlich in die Welt raustragen? Also, dass man sich wirklich sehr bewusst ist, dass es irgendwas Positives ist, was ich raustrage, was ich, womit ich nicht jetzt die Umwelt belaste oder vielleicht ähm, Menschenrechte nicht einhalte. oder also wirklich, ich sage, ich schaffe wirklich was was, ähm, was, was wertig ist, nicht nur sozusagen auf finanzieller Ebene. Das wäre mir sehr wichtig und ich glaube, dass es eben vielen jüngeren Menschen auch wichtiger wird, sozusagen dieses, äh, wirklich das auch nicht nur meine Tätigkeit sinnvoll ist, sondern dass auch das Ganze, was das Unternehmen dann herstellt und macht, sinnvoll ist?
3: Also kann ich absolut zustimmen. Und das führt eigentlich für mich auch dazu, dass es einfach ein Umfeld ist, wo ich mit Menschen zusammen sein kann, von denen ich richtig viel lernen kann. Also die von mir aus auch deutlich besser sind in ganz vielen Bereichen als ich einfach. Weil ich glaube, erst dann entstehen ja die richtig guten Dinge. Und dann ist mir ein persönliches Anliegen natürlich auch noch, dass ein äh, tolles äh, Büro als Arbeitsumfeld <lacht> Ich dort vorfinde.
0: <lacht> ja, schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank an euch drei. Roxana Noll, an Dennis Stolze und an Alex Schreiner. Meine Gäste heute in Digitalk Nummer 8. Wir haben über New Work gesprochen. Stichwort Digitalisierung. Mehr zu diesem Thema gibt es natürlich auch unter smart.kiosera.de. Einfach mal ein bisschen rumsurfen, wo auch immer ihr seid. Dankeschön an euch. Dankeschön an euch und an sie. Bis bald. Tschüss.